0: stay job going to be a guy
1: Cerca de la recta provincia, se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalan, Scholz y Vaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. Junto a Halan y Chos, seguimos buscando marcar el punto más alto en la época de sustos. Celebramos otra vez un especial en Halloween. El primero de esta bella temporada, Survival, como mencioné. Eh, mm. Queremos hacerlo más único, libre. por favor! <ríe> también queremos hacerlos más libres de datos históricos, quizás lograr lo que no se pudo en el anterior de la temporada 3, Paranormal algo que es un ejercicio de spooky stories, ¿cierto? como un poco de hablar de las historias de fantasmas en esta hoguera sí. es por eso que tenemos una invitada sin igual eh, amante de lo fascinante de esta festividad, como nosotros, ¿cierto? y con una disciplina que bebe, ¿cierto? de, de la brujería y lo oculto Hablo de la joyera Florencia, conocida como Gorgonic de Chop Gorgona.
2: ¡Oli! Gracias por invitarme. Tengo mucho miedo, pero yo creo que va a salir bien.
1: Es importante usar el miedo en este episodio, en contexto.
2: Uh -huh. Esto es como bien, el miedo eh. de... Me duele la guatita a lo triste Esa <risa> <como> de, de <risa> de,
1: bueno, nuestra no. cita con ella Es eh, <risa> con el objetivo de compartir A lo largo de este epi de episodio especial ¿Cierto? Entonces dentro de estas vivencias ¿Qué, qué, qué cosas podrías calzar? ¿Poltergeist? Eh, sí,
2: espíritus, ¿Espíritus? Entidades ¿Espíritus? sin nombre Dios. Duendes En mi caso, que tengo como 10 historias de duendes
1: Duendecillos fantasmas, eh, entidades, duendes eh, me llamó la atención en fenómeno, ¿cierto? del latín phenomenon y de ese viene el griego phenomenon, <risa> aquello que se muestra eh, lo que me pareció genial es que eh, la raíz griega viene de fainomei, eh, que es mirar o aparecer y esa misma es de una raíz indio europea Europea, sí Que es brillar A la larga es como Estamos hablando de apariciones Como sensibles, subjetivas Y reales Pero como que habla de despejos Un poco como, como, ¿Cómo se como... llama?
3: Hay una palabra para esto Para las como las cosas que aparecen en el bosque Que son como lucecitas fuegos No, no fatos. son nada Son como Claro, como fuegos fatos Como una Cosa como un poquito abstracta a... Que llega a ser como sublime Como Los uh
1: -huh. no, faes
3: Sí, yo quiero aportar que, bueno, cuando nos enfrentamos como a la temática del horror y sobre todo a la temática de las leyendas, eh, que generalmente son leyendas costumbristas mezcladas con propias vivencias y dependen mucho de la, la visión que tengamos del mundo. Entonces, claro, nosotros. Ah, yo crecí en un entorno que estaba como muy predispuesto para que me pasaran cosas sobrenaturales, pero crecí uy, uy. en un núcleo familiar. Claro, ya en el campo, dilo, dilo, ok. O sea, es eso, eh? Pero era un pueblo chico y mierda. ¿cachai? El son de Chile. ¿No? Donde las vacas arrancaban para la plaza y era como el evento de la semana, ¿cachai? La verdad. Y no siento que a mí realmente me hayan pasado cosas de ese tipo en lo personal. Sin embargo, conozco mucha gente y como que por ahí se fue en realidad mi investigación, conozco mucha gente que sí le ha pasado porque yo tengo familiares que viven en el campo en Chile. Ah, oh, señores. Se <risa> señores, ese es el lugar. <risa> Así que eh, vamos a deconstruir un poco toda esta cosa del raciocinio, que es tan masculino y tan duro y tan concreto, tan matemático, y nos vamos a ir por, eh, por la experiencia, ¿ya? Y por cómo vinculamos la emocionalidad con, con la espiritualidad y cómo estas cosas generan estas nuevas experiencias, ¿ya? Que también caben en el plano de la realidad. Entonces, vamos con eso.
1: Exacto. A larga... Eh... Comparándome un poco de lo que mencionaste, Jalan eh, De construir y de resignificar un poco Entonces, yo creo que podemos empezar
2: Tengo una lista <risas> gigante, sí De vivencias mías y de gente que conozco Y a ver, deja pensar en una suave para partir
1: mm. Yo le puse nombre entre Porque me gustó como que también tú le dejaste eh, títulos yo, yo, <ríe> yeah. yo tengo tres y después voy a compartir mi historia. Pero tirate una
2: temática y puedo contar una historia de ahí, porque. De las que
1: no. Eh, ya, fantasmas.
2: Uy, uh, ya. Yeah. Creo que la primera vez que empecé a sentir fantasmas fue. A ver, yo soy de Santiago, pero siempre crecí en cerros. Como casa en la punta del cerro, sin vecinos, que en la noche como que se escuchaban caballos. Así. Literal,
1: así en la Literal. punta del
2: cerro. Y Llegaba al colegio de repente tenía que mover las llaves para que los caballos se fueran. No puedes entrar a mi casa. Wow. Y En ese minuto yo empecé a tener mucho miedo en las noches porque sentía que habían como seres afuera de mi ventana que miraban hacia adentro a través como de las rendijas de las persianas. Y no sé si con ese miedo yo llamé algo, pero eh, por muchos años eh, sentía que me pateaban de debajo de la cama en la noche. Yo despertaba con patadas debajo del colchón así en mi espalda, en las piernas. Right. Y eso yo creo que... Fue mi primer encuentro con espíritus y que de ahí empezó como a incrementarse como la intensidad de estos encuentros en esa misma casa.
1: No fue pasajero.
2: No, no, <risa> Onda, Pero eso era lo más terrible.
1: ¿Recuerdas que tenías más o menos como.?
2: Como de los 8 hasta los 15, más sí. o menos.
1: ¿Ay, en consecu sí, chicas, consecutivo chicas. desde esa edad?
2: Sí, pero pasaba más en invierno. <risa> ¿Ahora que lo
3: pienso? Y no sé por qué. Bueno, eh, yo me dormí más de una vez eh, pensando que escuchaba a gente correr de los pasillos. Correr, así, porque se escuchaba oh. alguien haciendo paso, 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 paso. Porque las tablas crujen por todo. Entonces, claro, yo cuando era chiquitita me daba mucho susto. Eh, eh, el tema de los sonidos en la noche, porque en mi casa como que hablaba en la noche. Ya, y de repente había como, no sé, un temporal de viento y llegaba el viento de, de, de lleno en toda mi casa que era muy alta y la casa crujía completa y era heavy, como... y en realidad mis papás siempre fueron muy de la onda de no, pero es que está atardeciendo y eh, el calor de las tablas se desprende en la noche y las tablas como que disminuyen y qué sé yo entonces yo nunca más le di otra vuelta <risa> Sí. sí, entonces cuando siempre... No, no puedo evitarlo, yo tengo como un saboteador lógico, en mi razón, de racional, que me, creo que me ha impedido un poco como acercarme a este tipo de experiencias. Pero si hago memoria, en realidad sí vi cosas raras. Recuerdo que, por ejemplo, con fantasmas no me ha pasado tanto como he de ver como figuras, aunque sí las vi, pero de nuevo, estaba tan racionalizada mi, mi experiencia que no... No, nunca jamás pensé que podía hacer algo más Entonces como que Siempre he tenido como esta cosa de No, no sé si estoy, lo que estoy viendo es real o no Y eso es como mi vida <ríe> eh, Pero sí me ha llegado como Presencias como en sueños Porque yo sí sueño, tengo sueños lúcidos Y tengo parálisis de sueño O sea, tuve parálisis de sueño Era como la mierda Y luego se lo, logré como tra trabajarlo Y transformarlo en sueños lúcidos Que son geniales, pero... Es ahí donde me encuentro generalmente como con otras presencias. Sí, como que no me pasa tanto en el plano de lo de lo físico. Como que no. no
1: sé, y en, en el plano de lo físico físico Charles eh, tiene alguna historia en relación.
0: Bueno, a mí igual me pasa eso, de que soy como super lógico para entender las cosas. O, o particularmente nunca me he sentido como muy conectado a a este tipo de historias, o incluso como escenas de terror y todas esas cosas, entonces no... Pero sí, eh, recuerdo algo como que me, me marcó bastante, eh, eh, que era cuando era, no sé cuánto tendría, cuatro años quizás, cinco, que tampoco recuerdo mucho de esa ¿eh? edad, pero este recuerdo lo tengo, siempre lo he tenido así como muy presente, que es que una vez estaba en la casa de mi abuela, estaba con mi primo, estábamos como jugando en la pieza de mi abuela. Y era de noche, así, muy oscuro. Y nada, no, estábamos como, no sé, saltando a la cama. Y de repente miramos afuera, e igual lo, lo recuerdo yo creo porque los dos pensamos lo mismo. Que es que vimos hacia afuera como una sombra, así como que, como de, de ojos blancos, así lo como detrás de, una, de las cortinas, en el fondo que apuntaban hacia la, la calle pero ¿pero dentro vez?
2: o afuera de la casa?
0: A, a, afuera de la casa ya y fue como que vimos esa sombra y como que nos asustamos pero fuimos como corriendo a ver si había alguien afuera y cuando salimos no había nadie no había nadie que íbamos así como y empezamos a preguntar y me, nos decían, no, quizás fue tu tía porque al lado de la casa de mi abuela estaba en la casa de mi tía. O sea, en el fondo estaban como conectados hasta por concreto y todo. ¿sí? Era como el mismo sitio en el fondo. Ya. Yeah. Pero cuando preguntamos era como, no, si tu tío no se ha salido y, y tal cosa. Y, y nos asustamos harto, me acuerdo. Ah, y...
2: bueno, era tu tío.
0: Qué <risa> <risa> Yo no, yo no sé si sí, mi, mi primo en realidad se acuerda de eso, pero yo siempre como que lo tenía odian eh, presente, digamos. Yo
3: me acuerdo que con mi prima igual, yo crecí con una prima que te, con la que teníamos casi la misma edad, de hecho las dos estudiamos lo mismo, como, como que éramos muy similares. Eh, y me acuerdo que mi prima tenía como una historia también eh, como de fantasmas, y también lo describía así. Me acuerdo que ella me, me dijo así como, ojalá no te metería jamás con esto. Eh, y te digo que de verdad me pasó Y no sé qué fue Y realmente lo sentí así Y me, me explicó que había habido Como una bola Como una bola oscura De, de negrura Que oh. estaba sobre ella Y que cuando ella abrió los ojos Se eh, quedó como en el techo Justo sobre ella Pero que ella sentía que la bola Era alguien que ella había conocido, y que no era algo que le quería hacer daño. Entonces, me, me llama mucho la atención siempre de los relatos de fantasmas, como, eh, como más allá de lo que uno percibe visualmente, es como una vinculación emocional con aquello que no podemos sí. definir. O sea, es como interesante.
2: Eh, en la casa de donde creció el Gabriel, esa casa está poseída, pero así por todo. Uh -huh. Y... Han habido hartas apariciones, eh, el papá del Gabriel es como súper escéptico, eh, hombre súper tradicional, como no cree en nada más que, que en el dinero. No <ríe> y fantasma. una vez... Bueno, él estaba en la cocina como agachado buscando algo y de repente siente como una presencia detrás de él y se da vuelta y había como una señora con un vestido rojo mirándolo. Wow. Así de noche. Y en esa casa se ven orbes, pero de luz. Y orbes. Sí.
1: ¿Esos son los que salen en las fotos? ¿Blanco? ¿Blancos?
2: Que según yo esas son como pintitas chicas, pero el Gabriel una vez vio una de estas y dice que era como el puerto de una pelota así como de fútbol y como de luz blanco y como flotando así como iluminando la pieza. Ajá. Y nos metimos a averiguar qué era en internet, porque hay foros, obvio. Y salía que antes de que, o sea, muchas veces antes de que un espíritu como que se manifieste con forma, aparecen esas luces. Así que no sé, pienso en lo que dijo tu prima, pero qué raro que ella sí. sido negra, po.
3: Sí, ella lo percibió como algo muy negro, como que chupaba la luz. Me acuerdo de eso. Y me acuerdo que ella la escuché fascinada, porque para mí era una cosa... ¡wow! qué bacán! ¡Qué bebé, estas cosas! Era como bacán. De hecho, recuerdo que hubo un tiempo como yo siendo muy chica, plan... nueve años, haciendo tabla Ouija con no. amigas. Oh. Sí. <risa> ¡No!
1: Niños, no lo hagan en su casa,
3: ni en ninguna parte. Sí, y súper y fascinada con la cuestión paranormal de los fantasmas. Me acuerdo que me metí alguna vez al, como al subterráneo de mi colegio, que estábamos, estaba, siempre estuve en un colegio católico de monjas, que tenía más de 100 años. Entonces me acuerdo que una vez me la ingenié para meterme como al subterráneo, que era súper grande. Me acuerdo que tenía como habían como un montón de cajas con medicamentos muy vencidos, con botellitas muy chiquititas y perfectas. Eh, me acuerdo que habían papeles muy antiguos, pero no había una hora normal, según yo. <risa> no, eh, ojo para
1: normal no sé. Y te quiero pedir una en particular, ¿puedo?
3: Obvio.
2: Cuyo,
1: cuyo título me fascina.
2: ¿Cuál es? Piña flotando. Ay, bueno. Piña flotando, piña <risa> flotando <risa> eh, Esto fue hace como, fue el 2015, en enero, que yo estaba preparándome para eh, presentar mi título Y mi familia fue como, puta mala cueva, nos vamos de vacaciones y tú te quedas sola en la casa porque no te vamos a apañar Guau <risa> wow. Y, no, pero está bien <risa> Y me acuerdo que era un día en la mañana, como de semana, como tipo 8 de la mañana, yo había desayunado sola, estaba como lavando mi tazón en la cocina, y en mi casa está como el lavaplatos, y a la izquierda sigue como mes, el mesón, como que se alarga y ahí hay dos fruteros siempre, como estos fruteros de mimbre grandes. Y los fruteros estaban como con frutas, y a la derecha como... O sea, si uno mira el mesón, estaba el lavaplatos, una piña, y a su izquierda dos fruteros grandes. Y mientras yo lavaba el tazón, así relajaba a las 8 de la mañana... Como que, pero el rabillo de los empezó a ver movimiento a mi izquierda. Y yo así como, ¿qué? Y veo, y, hay, y la piña que, que estaba al lado del frutero, como que se había levantado. Y así, muy lento, empezó a pasar por arriba de los fruteros hacia la izquierda. Y yo así como, "Concha tu madre. Y la hueá de la nada así como, ta Contra la muralla. wow Y cae al suelo. Y yo así como obviamente solté el tazón, caga de susto. Y me acuerdo que lo primero que pensé fue como, no hay cuchillos a la vista, ¿cierto? Así como, no van a empezar a volar cuchillos. ¿Verdad?
1: Como si empiezan a volar cosas así también. ¡Corre!
2: Y la web, al, al principio así. era muy tranqui, pero después agarró velocidad y fue así, muy violento contra el, contra el muro, que eso habrán sido dos metros más allá.
1: Sin duda una piña duele.
2: Y suena no, muy chistoso, no, pero casi me cago Lo primero que hice me fue va, llamar al Gabriel, mi pololo, que estaba durmiendo. Y me contesta así como, lo yo como, ¡Niña! 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 niña, 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 niña! Y salí corriendo. Como así, agarré las llaves de, de mi casa y me y salí corriendo de la casa. ¿Es en la casa de tus papás o no? En la casa de mi mamá, de mi mamá pero la vendieron. Ay. Pero ahí es Mira. donde me pateaban de abajo en la noche. Wow. Y también pasaba otra cosa muy extraña que fue para una Navidad, que se había muerto la mamá de mi padrastro, que era una señora muy mayor, que vivía en otro lado pero no sé por qué mi familia dice que era ella, yo creo que no. Y mi mamá, como muy señora, ponía en el comedor como candelabros con velas rojas navideñas, pero que no se prendían, eran solo de decoración, como ¿No? por Navidad. Clásico. Y en las mañanas a veces íbamos a desayunar, esto estaba en el piso de abajo, y las velas estaban prendidas, como se prendían solas en la noche, pero no se consumían. Y pasó como toda una semana que las velas amanecían prendidas, pero como nuevas. ¡Guau! Wow. Y eso.
3: Uh. Oye, después ¿y cómo la cambió tu, tu relación con la pilla después del incidente de la pilla? ¿Hubo algún cambio? No, no con no la piña, quería pero preguntarlo,
0: sí. pero igual me saltaba la, es que, la
3: duda. Es que me fascina. ¿La comida.
2: No, de hecho le saqué una foto de la pilla en el suelo para que el Gabriel me creyera. Pero solo fue como eso. Y después, como que lo bloqueé. Se me olvidó por mucho rato. sin sí, verdad que hay para la caga, no. se desapareció todo.
1: No y, y recuperando la, la última historia de las velas, sería como un éxito en, en mercadotecnia: la vela que no se consume. Especialmente con las claro. últimas velas hermosas.
0: El secreto de la energía infinita. Uh.
2: Espíritus, ancianitas muertas.
0: Ojalá que una empresa no, no te escuche. Ojalá. <risa>
2: Tesla. No, no tengo idea.
1: Está ¿Lista, lista, lista, la lista. Eh,
2: volviendo a la casa de donde creció el Gabriel, donde la hermana eh, hizo una ouija también muy chica, en Jalan, mm. y dejó la zorra. No sé qué portal abrió, pero pasaban puras guayas raras. Eh, habían, es una casa de dos pisos, y en el piso de abajo tenían como una salita donde estaba el computador de la familia, ¿cachai? Y el Gabriel, como siempre fue un niño, como vendió como el Nintendo y después como compró otra no, cosa y fue así como de a poco hasta que se consiguió su propio computador. Entonces, en esa sala estaba como el computador de él y el familiar donde se metían las hermanas como a Messenger. Uh -huh. Esto fue hace como 10 años. Y me contó, me contó el día que pasó, que él estaba en el computador de noche y estaba como con las luces apagadas. Eh, mentira. Estaba con las cortinas abiertas y las luces prendidas entonces la ventana que estaba como detrás del computador era como un espejo hacia adentro. Él se veía a sí mismo, veía su computador, claro. y ve que por detrás entra la hermana, la hermana chica, y como que pasa para por, por al lado y se mete al computador de al lado de él, de él, y empieza a tipear. Y él está un rato así, como haciendo sus cosas, y no. le dice como, oye Consuelo, y que no había nadie. Como una, que una proyección Pero quien la vio en el reflejo igual Uf, el pelo, sí. La hermana del Gabriel tiene como Rasgos súper eh, específicos Tiene el pelo súper largo y liso, así recto eh, Tiene como La carita puntudita, ¿cachai? Dice que la vio Y wow. se cagó de susto, salió Y la fue a buscar Y la hermana estaba como en pijama, así como jugando Sims en, en la cama, ¿cachai? Y no había sido ella y que es el mismo piso donde pasó lo de la señora del vestido rojo que les conté.
1: Gravísimo, fue ese lugar.
2: Hace como unos meses, fue en el verano. Estábamos tomando once en la cocina, que también está en ese piso. Y siempre se escuchan pisadas, siempre se escucha como alguien corriendo para arriba, arriba y para abajo de la escalera. Y estaba la mamá del Gabriel, él, sus hermanos y yo y se escucha un portazo gigante tiene una puerta de madera súper gruesa que no se mueve con el viento así ta la puerta contra el muro y pasos así como corriendo dentro de la casa y así como bueno, agarro el cuchillo de mantequilla así como ese, ese meme de mumil que lo están como firmando para que no apuñale a nadie me pareció así y toda la familia como se miró así como no, si de nada están pasando cosas, que lata y nada nuevo era otro de los entes que habitan en esa casa Wow, Pero yo pensé que había entrado alguien, porque fue muy violento, se escucharon pasos corriendo el portazo.
1: Nunca investigaron así como, como no sé quién, quién la construyó, el lugar, sí. Típica talla de cement cementerio indio.
2: La cagó, no. Estaba cerca del pueblito de los dominicos y alguien en algún minuto nos dijo que se decía que, o sea, eso eh, el pueblito de los dominicos en la época de la colonia también era un convento. Y que habían como... Ahí cosas enterradas por el sector, fetos y cosas, pero yo creo que eso es un mito urbano.
3: Oh. Feto y y cosas. creo que
2: fue la hermana que dejó la caga con la, la ouija hecha en el papel <risa> de cuaderno con la tapita de botella. Y,
1: y, y la hizo ella.
2: Sí, y así como con las amigas después del colegio, como bueno, <risa> hagamos cosas.
3: <risa> ¿Cómo será? como convivir como con cosas así? En, en tu diario de vivir, ¿cómo te afecta eso desde tu infancia? Yo creo que igual depende de Caleta como de lo que hagan tus papás Y cuando eres niño, siempre estás como mirando Qué es lo que hace el resto para cachar tú cómo reaccionar po. Entonces igual Si creces en un entorno donde el agua es terrible Nací, que, como que crecí Súper traumado Pero si para ti pasa a ser como Sí, se manifiestan, pero están ahí Pero no importa, Para todos
2: como... es como, ah, qué susto, pero igual normal Y no sé, por el hermano menor del Gabriel Cuando era chico, chico él eh, dormía en cuna, obviamente. Y decía que había un señor con un sombrero negro que se asomaba por la puerta a mirarlo no. mientras él estaba en la cuna. ¡Wow! Y que lo vio Eso. muchos años. Y tú lo buscas, así, buscar como onda hombre sombrero negro, como en Google, y te salen mil historias de gente que también lo ha visto.
1: También tengo una amiga
2: que lo ha visto. Cuando, fue, cuando era niña. Sí, mi amiga que lo vio, dice que ella cuando era chica, espero... Amiga, eh, si estás escuchando eso, espero que no te importe que cuente tu historia. <risa> eh, cuando era chica se fue de vacaciones con la familia de una amiga a una casa que tenían en el campo. Estas típicas como casonas chilenas antiguas, que es como un gran pasillo y como piezas que van hacia, saliendo hacia los lados. Y dice que en la noche le dieron ganas de ir al baño y que se levantó con una tía que también quería ir porque era, el baño estaba como al final del pasillo, como, sal, como en el patio. Y dice que ella se adelanta porque tenía como muchas ganas de hacer pipí. Y que tenía una en esa casa había como una chacra de tomates con una rejita alta igual. Y que ella como, eh, obviamente era de noche, empieza a escuchar la cadena moviéndose. Y mira, y que había como una figura gigante, entera negra, con un sombrero negro. Y que la, la, los brazos pasaban por encima de la reja y estaba tratando como de soltar la cadena de la chacra. Y también... Eh, como que se cagó el susto Y justo llegó la tía Y como que mira ya
3: no había nada Y como que
2: mm. No hablo más del tema, ¿cachai? Eh.
3: Recuerdo cuando chica Como vivía en esa casa enorme Y de siempre, a mí siempre me ha gustado Como la oscuridad Como soy darks Pero cuando <risa> darks También me gustaba como Nunca ha sido como de Que me dé miedo a la oscuridad De hecho todo lo contrario Como que me reconforta mucho Entonces cuando deambulaba Por la casa en la noche eh, lo hacía siempre como en la oscuridad. Eh, no solía prender las luces porque me sabía en mi casa de memoria, en realidad. Niña gótica. Full, corazón gótico por siempre. Si sí, recuerdo esta cuestión de que yo me tenía que bajar de mi cama y tenía que caminar y cada paso sonaba en todas partes porque las tablas crujían. Y me daba con mucha aprensión y me acuerdo que pensaba: no mires atrás, no mires al lado, solo mira hacia adelante, solo hacia adelante. Y yo era así, cuatro años, pudieron? así súper chica. <risa> Eh, así como, no mires al lado, no mires atrás, solo mira adelante Vas al baño, vas al baño, vas al baño, vas al baño No mires al lado, no mires a la ventana, no mires nada, 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 nada Y recuerdo que cuando miraba, sentía que eh, esa oscuridad Que siempre me había parecido como reconfortante Era como, de pronto, como que me observaba, ¿cachai? Como un ente Sí, como una cosa que me abrazaba, sí, como... Me acuerdo que sentía esa aprensión pero obviamente... Eh, trataba como ya, voy al baño mi pipí, listo, me voy a mi cama tuto, nada más nada entre medio, me obligaba un poco a eso como que no hay como canalizar este miedo no, no hay otra forma de comunicarnos con este tipo de entidades si no es por el miedo entonces eh, se ha ido dejando de lado un poco como todo este conocimiento también, yo creo que la labor como igual de recoger todo esto es importante igual creo. yo
2: igual lo creo así, como asumir que es parte de la realidad y no como esta idea de que hay un velo y que eso es lo otro, lo, como lo paranormal o lo ajeno, sino que entender que es algo que está alrededor nuestro siempre y que a veces uno lo puede percibir. ¿Cachai?
1: Tienes en tu lista. ¿Pueda a
2: ver, ¿qué tengo en mi lista? Compartir. Brazo de demonio.
1: Ya, pues, sí, wow. si quieres si quiere hacer el... el, el...
2: Suena fantástico.
1: <risa> <risa> si de fantasma. El... El... <risa> hacer en un, el salto de, de fantasma. Brazo de reina. Sí,
3: ya, cambiamos. <risa>
1: Un sí. <ríe> delicioso <ríe> brazo
3: de de, de reina De reina de ¿Por qué vas a este?
1: ya,
2: okay. de ah, ya, Esto creo que es lo más cuático que yo he visto Así como con mis ojos Sí, porque ovnis no es tan cuático eh, Y esto fue cuando yo tenía como 15 o 16 Que fui a la casa de una amiga Con la que nos juntaba mucho eh, y yo siempre me quedaba a dormir y dormíamos las dos como Cat Dog. Como en su cama ella dormía con la cabeza por un lado y yo para el otro.
3: Yo voy a dormir como Cat Dog alguna <risa> vez. Yo creo
2: que nos quedamos como despiertas hasta muy tarde conversando. Y esto fue como un viernes o un sábado. y Me acuerdo que estaba solo su mamá en la casa y sus hermanas grandes habían salido y el hermano creo que estaban del papá. Y me acuerdo que yo desperté y le dije, ¿qué hora es? y era la época antes de, de los smartphones, como de la época de estos Nokia de ladrillo, y ya como que prende el celu, y con el celu ilumina toda la pieza. Nosotros dormíamos con la puerta abierta, y me acuerdo que yo miré hacia la puerta, y había como algo, con un brazo gigante afirmando la puerta abierta, pero en altura como no de humano, el brazo en sí estaba como a dos metros del suelo, y era un brazo muy 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 largo y flaco, se notaba el volumen, no era una sombra, y era como de cuero negro y ten tenía cuatro dedos muy largos también que eh, terminaban como en una punta que era como una especie de garra como que el cuero del brazo empezaba a mutar como esta textura como de eh, las alas de los escarabajos y me cagué de susto, me quedé callada y ella ¿Y el... dice como ¿lo viste? <risa> <risa> y yo ¿el brazo? ¡sí! Y como que no, nos apretamos en la cama Así como, bueno, vamos a morir prendimos la luz y no había nada Y como que eh, Creo que ella se paró ella, ella, Yo soy súper cobarde, ella es más valiente que yo Ella es más valiente que yo Y cerró la puerta, creo que le puso llave Y quedamos con la cagada eh, yo,
1: yo creo que esa noche la no durmieron
2: yo creo que eventualmente me quedé dormida pero como de puro estrés como cuando agota y todas tus reservas de energía
3: de... ¡Oh! ¡Ah! Sí, es Dos estados. Horror absoluto puto.
2: Y de ahí no lo hablamos mucho más el día siguiente fue que me quemé así que no pero como que no salió mucho más el que más. Pero en esa no, casa que... pasaban cosas raras también. Eh, afuera de su pieza había un baño había un baño que es donde mismo estaba como paraste o sea cerca donde estaba parado este ser, del que vimos el puro brazo. Y eh, un par de años después empezaron a pasar cosas en ese baño, como que cerraban la puerta y la ventana, y aún así como que entraban y estaba el, el techo lleno de moscas, así negro, negro, negro. Y las trataban de sacar, o sea, las sacaban, trataban de cachar de dónde venían y nunca pudieron encontrar la fuente. Y un poquito más allá estaba la pieza de la mamá, que tenía un ropero estos antiguos como que es como un mueble, no, so, no, no como un, un calado en el muro, ¿caché? Y que ella en la noche lo cerraba y le, le ponía llave. Y cuando despertaba en la mañana siempre tenía las puertas abiertas. Uh -huh. eh, y ellos también, el hermano chico, me, ella me contó que eh, sentía que alguien daba vueltas por la casa en la noche. Y que la mamá les decía como, no, si es el abuelo que los viene a ver, pero no sé, después de que vi
3: esto wow. y las moscas y como el, el ropero, yo no creo que haya sido el abuelo
1: yo creo que el abuelo tuvo una conversación tenía una piola de
3: vida muy cuática. Un, una conversación
1: <risas> piola con su compadre Belcebúas señor de las moscas <risas> la,
3: plaga. la cagó sí. oye, tú no tienes como una historia que no es tuya, pero eh,
1: ¿tú, tú, tú querías la, la guinda de la torta
3: montale, montale
1: particularmente no la eh, investigué tanto más de lo que pude haber hecho como que todavía lo puedo hacer porque es una persona que no tengo contacto con ella, pero igual me voy a reservar de dar el nombre exacto de la persona
2: sí. imagina,
1: por, por, por el trasfondo específico ah, ¿ya? Eh, particularmente este era un joven de mi misma edad o sea, casi coetáneo, eh, con el cual yo compartí mi infancia jugamos, etcétera y él vivía particularmente eh, sucesos desde que eh, niño pequeño subiendo la escalera lo llamaba a su abuelito, que había fallecido. Así como escuchaba su voz, y particularmente él, no sé, po, cambiándole el nombre, así como guardando el nombre, Jorgito así como, oye Jorgito Y, y solo el abuelo le decía Jorgito por ejemplo. Mm. Entonces, obviamente sabía que era él. Po. Y eso como que... No sabría si si fue eh, Una o dos veces en particular Pero sé que ocurrió Un par de veces creo Y así eventos como En verdad que ignoró Me imagino desde Luces o, o unos particulares que también vivimos eh, Donde me había quedado En su casa Y nos quedamos solos sin, sin explayarme tanto en esta historia En específico porque también era una que tenía anotada Pero para dejar más, más espacio A otra historia y, y sigue siendo la misma persona, como que toda la historia está en esta, a esta persona eh, en algún momento sentimos como claro poltergeist como algo que estaba abajo y nosotros estábamos arriba algo que estaba arriba nosotros subíamos a ver también eh, lo persiguíamos con cuchillos y tenedores súper ridículos como nada afilado o, o contundente pero en verdad se escuchaba como que golpeaban cosas, entonces como que nos estaban vacilando brígidos, y todo terminó en que bajamos al, al primer piso y, y empezó a vibrar como la barra de la cortina, así como... Y nos asomamos así como, como si había algo más allá y vimos como una silueta de una persona alejándose en la reja. Entonces como que quedó en eso, pero la metal es que ya él era un poco más grande, ya me llámese 18 años... Sí, 18 o 19 años, y él estaba durmiendo boca abajo, lo hacía bien seguido, y en una oportunidad de día no se pudo levantar, y sentía un peso en la espalda. <ríe> eh, sin duda él se dedicó como a, básicamente estaba desesperándose, porque claro, quería ahuyentarlo, y eh, creo que estuvo bastante rato, yo creo que fue así su 10 minutos encima de él sin poder hacer nada. Y cuando... Um, logró como decidirse darse vuelta... Lo hace, después de todo este largo tiempo de lucha y desespero... Y no había nada... No alcanzó a verlo, pero sentía un gran peso... Como de un, una, una figura humana sentada encima... Y ahí es cuando viene el plot twist de la familia... Y le contó qué acaba de pasar... Porque todos lo escucharon como gritar... Había gente en la casa... Pero como que se acercaron como después... <ríe> Y le vienen a decir así como, oye, Jorgito. Bueno, en verdad, Jorge, porque solo la abuela le decía Jorgito. Pero y, de noche. Creo ah. que el momento de contarte del linaje de hechiceros. De... <risa> y así terminó la historia. Just got sí, ya se real. Sí, no, y básicamente le dijeron así como creímos que, que te había saltado tu generación. Pero como que hay como mm. unos lazos. Y eso. Todavía lo tengo Muy amigo. Cool. Sí. <risa> ¿En serio ¿Te, te, te, se te crispó ¿Sí? la piel? ¿Sí? <ríe> no, igual yo como que empecé a sudar un poco, como que me acordé cuando me la detalló, pero sí.
3: Yo sí, me acuerdo ah. cuando, cuando se la contó y el Oscar me transfirió a esa historia y a mí era como... Bueno,
0: tendría que saber cómo se ¡Wow! hizo. Por favor. La historia <ríe>
1: más grande ¡Ay! de horror, jamás más contada.
3: ¡Ay! Me cago así como... Te, te
1: la había guardado... Y encima ¿verdad? es
3: un ser humano que no, es, no tiene nada de espiritual. No, <ríe> nada, no. así como... Es una persona súper un normal. Tipo... Super con todo que el respeto. Juega FIFA. <risa> sí, un
1: compadre que vive la vida, toma cerveza, le gusta lo asados Le gusta el sí. fútbol, ¿cachai? Es como...
3: De hecho, nos caímos bien porque éramos los dos bien, bien borrachos. Él y yo, porque los carnes que pues no tomaba.
1: Pero de noche entra en contacto <risa> con demonios. ¿Qué, ¿Qué piensas tú en <risa> ese caso, Urgonis, con lo que te escribí? Eh, de de todas esas situaciones atadas. ¿Qué, ¿Qué lazos hay ahí específicamente? O sea, es, no, no, obviamente... no sé.
2: Puede haber un pacto familiar, pues, con alguna entidad. Que usado ese sea, término mucho, pero siento que es como un buen paraguas para no, no, no decir bueno. Es
0: verdad.
2: Y que cagó nomás, pues. pues le gusta el fútbol, pero si está hecho el pacto. Oh, yo ser.
0: tengo algo igual que. ¿En serio? O sea, con, con, se oh, ya lo tenía presente, eh, pero, o sea, es como raro voy a tener que hacer como varios disclaimers extraños <risa> una es que no, no soy particularmente <risa> religioso <risa> y la otra es que es, no sé cómo decirlo porque eh, no es como algo que me haya pasado, o sea es una historia como sobre mí pero me lo, yo no lo siento que lo viví <risa> me contaron algo de mí <risa> <Ya>. <risa> cuando era eh, pequeño que eh, no sé, como hace pocos años como que supe que, eh, no sé, estuve como tres, no sé, varios días, con muchos días inerte. Así de que no, no respondía nada. ¿Qué? Como de que decían que casi ni respiraba, no, que si me movía no, no, no reaccionaba. Eh, era como bien extraño. Y como, bueno, en esa época, cuando era pequeño acá, como que el hospital era igual que, que nada. Así que creo que como que le dijeron que lo veía o una cosa así, o que no era nada. Y que, un, no sé, mi mamá no sé, dijo que fue como con el cura de acá, de, de, de la comunidad, y que me hizo no sé qué cosas. Y como que de repente abrí los ojos después de como varios días, ¿sí? después de eso. Entonces lo encontré super extraño, así como eh, la historia de... De que nunca tuvieron como
1: explicación a, a eso. No hubo ninguna explicación particular que, que pudieras darse de por qué Charles estuvo tres días inerte.
3: O claro. sea, fueron. Así como, paréntesis, Charles, sinceramente a mí no me sorprende que tú de guagua hayas tenido tres días donde casi no existes.
1: <risa> ¿Y que, que Mira, había, mis días. ¿Qué dijiste, Veronica?
3: ¿Qué cuántos días fueron?
1: Tres. Como
0: tres días, eh, no le tengo claro porque, o sea, me lo contó mi mamá hace no muchos años, pero tampoco como que le pregunté más sobre eso.
2: ¿Y estaba ahí bautizado?
0: Creo que sí, sí se me bautizaron casi al tiro cuando nací, Ajá. se supone. Preguntas clave, eh. <risa>
3: Sí, acá en el sur no nos preguntan si queremos bautizarnos. Exacto. A mí, igual, oh. yo le así y me metieron de cabeza en la fuente.
2: Del <risa> A mí no me bautizaron hasta los 11 y, como que mis papás estaban divorciados y en teoría no se podía. Entonces, nos hicieron como un 2 por 1 en una iglesia como rural. Mi hermana y yo, así como, uh -huh. <risa> nos mojaron la cabeza al mismo tiempo para bautizarnos <risa> para hacer la primera comunión. Porque era como ah, un
0: sí, 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 sí. requisito.
3: Sí. Sí. Oh. La moda del curso era hacer la primera comunión, digo
0: también sí.
3: Tengo la de una de Como con el trauco No es mía, le pasaba a mi mamá cuando era chiquitita eh, en, en el campo En Chiloé la gente realmente cuando Hasta el día de hoy cuando uno va y habla con la gente Que ni siquiera es gente como de edad Gente hablando de uno pero que ha vivido siempre toda la vida En el campo y lejos de las ciudades Grandes porque Chiloé igual así como hay lugares En el campo donde ya tenés internet Ya pero acá no eh, Eres tú Tu casa, el pasto y el mar nada más. Y los bosques. Y los duendes. Y Y el trauco chica. Eh, <ríe> como mi mamá me contó que cuando ella era niña, mi mamá vivió en una especie de casa ruca, cuando era chiquitita, con piso de tierra, con un fogón y todo eso. Eh, mi abuela la crió sola y cuando mi mamá era chiquitita, eh, pasaba que durante cierta época del año, o del mes, no, no recuerdo bien ahí como el detalle, si era anual. Pero eran como, había siempre como épocas donde ¿Ya? aparecían cacas blancas eh, en las puertas, en las entradas de las casas. Y eso era una marca que indicaba que el trauco estaba eh, sabía que había alguien, una niña, allí en, la, en el lugar. Ay, bueno. Entonces lo, lo que había que hacer en esos casos era agarrar la caquita y quemarla en una fogata afuera de la casa.
1: En parte como el ejercicio fue ahí un poco los españoles y el, el, la satanización que se le hizo al, a los eh, espíritus de río, el genco. Y muchas veces eran como más eh, entes protectores para las mismas comunidades que estos seres que buscan eh, generar eh, críos. Ha habido, Niña no para preñarlas. Claro, para preñar a discreción. No había sí. que ocupar como
0: ramas de naranjo, uh -huh, para que nos también. acercara también.
3: Sí. Había toda como una ritualidad en el campo en Chile en los años 40, 50, había como 50, 60, 70. En bueno, relación a esa todo figura. Todo como estancado, como un siglo. Sí. sí. La, de, la, la recta provincia. Familia, eso mismo, que dice que
2: igual sigue siendo así allá. Sí, eh, eh, una historia de alguien que hace un par de años se fue de Santiago a vivir a Chiloé y que se fue ella con su perro y que se cruzó con una señora en el almacén y que sintió odio de parte de ella uh -oh. y que le dieron cuidado que es bruja sí y... está lleno sí po y esta niña como que no se lo tomó muy en serio eh, hasta que un día ella despertó en la mañana y su perrito estaba muerto al lado de ella no sí y averiguando, como que supo que muchas veces cuando te tiran maleficios, eh, tus mascotas... Son tus eh, mascotas las que reciben.
3: Ti. ¡Sí! <risa> Creo que siempre, siempre he tenido como esa idea como en la cabeza, de que siempre que pasa algo a tu mascota es porque está poniendo el cuerpo por ti. Sí. En algunas situaciones heavy. Por eso Yo vamos a nuestro siento, gato así. sin cola. <risa>
1: Pero en entorno urbano, ¿tú, tú tenías eh, yo creo que entre... tengo.
2: Sí, sí duendes. Eh, en la casa en la que pasaban esto de la piña volando y las velas que no se consumían, eh, creo que ahí fue mi primera interacción con lo que podría ser un duende. Que eh, yo tengo bruxismo severo y... Me acuerdo que desapareció mi placa, que para mí es sagrada. Si yo no duermo con eso, eh, es horrible, jaqueca, no puedo mirar para el lado porque me toma todos los músculos.
3: Mm.
2: Y me acuerdo que de vuelta a mi pie se me aparecía y yo decía, pero bueno, ¿quién se, ¿cómo desaparece esto que es tan eh, de uso personal, tan x Mi hermana no me lo sacó y me acordé que me habían dicho, bueno, en verdad que yo había leído, que los duendes se roban cosas y que si uno les pide, las devuelven. Y yo estaba sola en mi pieza, y dije como, en voz alta, por favor, devuélvemela, la necesito, y le expliqué por qué, y me paré, fui al baño a hacer pipí, onda, cinco minutos y volví, y estaba así como, en mi veloz. Apareció. Oh. Sí. Wow. y eh, pues Siempre me pasan estas cosas con, con cosas ridículas, mi placa para el bruxismo, la piña, las velas navideñas. Eh, pero ahora acá en el depa, eh, también me han pasado cosas raras, y yo digo que es un duende, pero en verdad no sé. Eh, yo tengo un cuadro grande al lado de mi cama que es como de 1,60m por 1,60m, que ha estado mi familia por harto, por harto rato y que es como unas rosas. Y hace algunos meses yo estaba acostada como de lado, hacia el lado del cuadro, pero con estas cositas como para taparse los ojos de la luz, uh -huh. como estos antifaces para dormir, porque yo tengo mucha sensibilidad a la luz y soy mañáos y todo. Y estaba despierta, pero con eso puesto, con la luz apagada y Gabriel estaba durmiendo detrás mío. Y. Me acuerdo que yo sentí que había algo parado enfrente del cuadro, pero que era algo pequeño, que me llegaba como a la cadera. Y lo primero que pensé fue como, es un duende. Y después dije, ya no importa, eh, qué sea, no voy a prender la luz, no me voy a sacar la mascarita ni nada, pero yo estaba despierta. Y bueno, yo hago joyas y las uso siempre. Y tenía puesta una medalla, que me gusta mucho. Y me acuerdo que sentí un pellizco en el pecho, como una uña, agarrándome acá en el centro y yo hice como ¡Ah! porque me dolió y como algo soltó la medalla y cayó así como de vuelta a mi pecho y ahí sentí como que este ente desapareció y me saqué el antifaz y todo y no había nada
1: son y, muy y, rápidos
2: son, ¿sí?
3: <ríe> eh, sí un
2: tiempo después abrí mi velador y a mi depa no ha entrado nadie desde marzo y arriba de la cajita donde guardo mis joyas que la abro todos los días había un sobre que no era mío, que era un sobre manchado con tinta celeste y cerrado como con un scotch de colores, pero como que yo no lo puse ahí, ni por lo no es de papelería ni nada. Y le pregunté, ¿esto es tuyo? No. Y lo abrí y había una tarjeta dentro que estaba vacía, pero era una tarjeta como con unos pollitos y todo había sido como, como que había sido sumergido y se había secado y había aparecido mi velador seco, pero estaba como todo torcido y la tinta toda corría. Pero ¿Un con regalito? un scotch de color como un washi tape, sí, así como cerradito
3: para mí. Y con el Gabriel decimos que fue el duendecito, pero en verdad. No Tienen lo... un súper buen duende. Sí. Yo creo que sí. <risa> escuchado como que hay duendes que son como las weas. Tengo la historia de uno de esos. <risa>
2: <risa> a ver, la chica donde yo me iba a dormir y que vimos este brazo. Uh -huh ya, su mamá cuando era chica vivía en estas casas de campo antiguas como grandes, como con estos pasillos largos y dice que, me contó esta historia que ella tenía como seis o algo así y que estaba en su casa, su mamá estaba cocinando el almuerzo y que su hermano, que era guagua así medio recién nacido, estaba en la cuna en la pieza de los papás y que la mamá la llama como, oye está listo el almuerzo llega ella como que va como a la cocina y dice que de puro zapa como que se asoma a la pieza de los papás, donde estaba la cuna del hermano, y dice que encaramado en la cuna, había un duende, así como con una pata pasada hacia adentro. Yeah. Ella, se, ella queda mirándolo, y el duende como que la mira así fijamente, y muy despacito se baja de la cuna, y como mirándola ella, camina así por toda la pieza, y se mete dentro, se mete dentro de un cuadro. Como que así, pum, desaparece a través del cuadro. Y que ella me, me contó que también era un cuadro muy antiguo, que llevaba muchos años en su familia, etc. Y esto, paréntesis, como que en el folclore de hadas y duendes, se dice que cuando los niños no han sido bautizados, eh, se los pueden llevar y te dejan, por lo menos en el folclore sí. europeo, una weá que se llama un changeling, que es como un tronco o sí. cualquier cosa que tiene la apariencia de, de un niño, pero que eventualmente se pudre y tú ves que tu hijo como que se enferma y muere. Pero a la guagua se la llevan como sirviente al, modo, al mundo de las hadas. Eh, con los años, ella siempre escuchaba al hermano como conversando solo y riéndose. Y le preguntaba con quién habla y era como, no, con el cuadro. Y que, que el, el niño conversaba con el cuadro y el cuadro le contestaba.
3: Y ese es el fin de la historia. ¡Wow! Oh. Oh, ¡Bacán! Ay, oh, qué cólico. Bueno, Yo cuando donde crecí, hay mucha gente que ha visto duendes. Yo nunca he visto duendes, jamás. Pero sé que la diferencia principal entre duendes y gnomos es que los gnomos son como unos espíritus de bosque. Bueno, mi papá, como ya lo hemos dicho en otros capítulos, mi papá tiene una cervecería. A mi papá es cervecero, hace cerveza artesanal, y nuestra cerveza se llama gnomos. Entonces, cuando ¿Ya? hemos estado como en algunos lugares, llegan muchas personas a contarnos historias de gnomos. El
1: sponsor.
3: Sí, sponsor ahí. Pero me acuerdo de la chica que tenía como mucho acento, a ver si era española. Eh, que ella de donde viene, vive como, como en una casa rodeada de árboles y de cerro. Entonces como que ella ama la naturaleza y ella se ha encontrado con gnomos. Que los gnomos la salen a recibir, que ella Qué habla lindo. con los gnomos. Y que es como una cosa más maravillosa del mundo porque ella adora los gnomos. Como son... una
1: druida.
3: Sí, como una druida, sí, tal cual. Y fue bacán porque fue el Asgard Fest. Fue, llegó como disfrazada de truida, a contarme y a curarse con mi cerveza en mi stand de gnomos. Y lo amo, así como mucho. De repente pasan cosas... Bueno, a veces te huevean viejos curados, pero de repente te pasan como esas otras... Te, cu te cuentan cosas lindas como esas, por ejemplo.
1: Se llaman gnomos. Ah, no, yo vi uno el otro día en mis zapatos. Ahora eh, vamos a intentar hacer el ejercicio, ¿cierto? De los infames 60 segundos de recomendación. Que luego de todas estas... Eh, Historia de Ultratumba, casi, que compartimos. Eh, buscamos un poco hacer recomendaciones en contexto eh, del ánimo, de las mismas. Ya sea como en el mood, como se tiende a decir, ¿cierto? Y puede ser obra, material, audiovisual, lo que quiera. Por supuesto, en este caso, nuestra invitada es la primera en mencionarlo. Así que tómate ese, ese segundas.
2: Ok. Yo tengo tres recomendaciones hoy día. Una es eh, un libro en español del chileno, autor chileno Sergio Félix Roa que se llama La recta provincia y habla de todos estos juicios, esta cofradía de brujos en Chiloé y no voy a hablar más de esto, pero es muy bueno, búsquenlo. <risa>
1: Aparece en la intro, como te conté.
2: Sí, por eso, como que no quería dar la lata. Eh, la segunda recomendación es una novela gráfica que está en inglés de la eh, autora Sabrina Scott que se llama Witch Body como cuerpo como bruja cuerpo wow. y te habla de tiene una visión súper animista del mundo que los rodea y te invita a ver eh, incluso los objetos materiales como parte de la naturaleza y tiene una mirada como de la brujería desde la ecología es muy hermosa qué bonito y lo último eh, para escuchar de fondo mientras uno lee o cuenta historias de terror eh, la banda Nox Arcana ah, que vale. está en Spotify Y tiene discos temáticos Si van a leer Drácula, escuchen el de vampiros Tienen para todo bacán. Por
1: temáticas, dividido por... Eh, ¿Sí? eh, sí. Qué bacán
2: Tienen medievales, eh, espíritus de invierno Vampiros, dragones Muy bacán,
1: bacán. Nunca sí. alguien se había tomado la oportunidad De sus 60 segundos en decir tres recomendaciones Y sí, me parece sí. excelente Gracias <risa> <risa> Jalan, tu turno, 60 segundos
3: la Masón de Hill House, ya hablé de eso, es una serie que está súper bien hechita, es como muy finolí en términos de imagen, de estética, y, y yo creo que tiene una... La historia que cuenta es una historia que les va a llegar como lo más profundo de, de la médula, en realidad. Eh, podría recomendar una banda, quizás. Últimamente he estado dándole vuelta mucho como las cosas que escuché de más chica, chicas, como que he estado súper volviendo, en realidad. Eh, así que me gustó mucho este podcast por eso. Pero podría recomendarles... Aegis, que es un disco de Seattle of Tragedy Que es como teatro de tragedia, una banda muy gótica Muy darks, de los 90 eh, Y es un disco que está escrito Como, todas las canciones están Escritas como en un inglés súper antiguo, así que son Muy bonitas de escuchar, y las letras Están como muy basadas como en, en, en historias de la antigua Grecia Y de Roma, ya habla de Popea, habla de la sirena En, en términos como los griegos entendían a la sirena Etcétera, Cassandra, etcétera y es como un disco para pegarse un viaje por, por los darks, en realidad. Fantástico.
1: Su, su Itaca gótico.
3: Sí. Deberíamos haber sido amigas en la adolescencia. Sí, <risa> Deberíamos haber sido amigas en la adolescencia. <risa> pero vamos a ser amigas ahora. Me encanta ya. <risa> Chols,
1: tus 60 segundos. Eh,
0: Uff, ahí. ¿Qué se me ocurre? Ese puro juego, en realidad. Siendo que no juego nada mucho con esa temática, pero diría. El, Sweet Home de Catcom,
1: bueno.
0: un juego de la primera Nintendo, que fue la inspiración de Resident Evil, eh, que mezcla como mucho de, de este terror japonés, incluso tuvo como una pseudo adaptación a película, con eh, igual cosas más occidentales como los Gold, pero hay como Yokai y de todo, es como un survival con RPG que ahora está traducido porque en realidad nunca salió de Japón pero lo recomiendo bastante y, y el otro que mencionaría sería el Demon Crest que es un spin-off del este juego que probablemente alguno recuerde donde el caballero que cuando lo golpeaban quedaba como un calcancillo ah, okay. Gozan yes, okay. Goblins donde manejas como uno de sus enemigos que es un demonio rojo en un mundo, en el fondo demoníaco y tienes como que Reconstruir el trono que, que te quitaron Personas invitado
1: en Marvel vs Capcom 3
0: Sí Firebrand le
1: dicen o Red Rimmer yeah. bueno. En mi caso dame me No, está bien eh, Ahora unos... las
2: recomendaciones De Avisal, tienes un minuto Qué
1: hermoso 59 eh, Fasmofobia es súper actual, está de moda, es un título que mmm, está eh, apareciéndose de manera muy viral, eh, fue desarrollado por eh, Independientes, eh, se lanzó el 18 de septiembre del 2020, eh, aún está en Early Access, es decir, todavía no está como el juego definitivo, pero solo se puede encontrar por Steam por ahora, que es precisamente lo que estamos hablando ahora, una cacería de fantasmas, una simulación, una simulación de cazar fantasmas todo el ejercicio con eh, la máquina claro pero no, no con no exagerado plasma Ghostbusters va a una casa con poltergeist y tú eres un equipo de amigos todos están jugando, puede ser en VR o desde el escritorio y puedes abordar ya sea así como con la herramienta ya aquí viene un ruido, siento señales para mí este concepto del horror en multiplayer no se ha explorado tanto como offshore, que lo amo mucho en una saga antigua de las consolas y ahora ha aparecido hasta que es bien fresca, bien nueva y que está siendo bien popular como que está reemplazando un poco lo que es Among Us que fue como el juego del año perdón, el juego del mes pasado esa es mi recomendación entonces, eh, doy una pequeña brecha a nuestros eh, panelistas partiendo por Oniro Cantor te, te, te cuento eh, Gorgonik ella tiene otro podcast que es de literatura y eh, el último episodio que ella hizo es la música del silencio de Patrick Rothfuss, así que no un poquito.
3: La gracia la, la de este, como primera temporada de Lo Niro, que ha sido súper experimental, tiene, ha tenido que ver con hablar de mujeres en la fantasía, ya suena un poco cliché, quizá, necesario. pero necesario. nace de una... Necesario, absolutamente, porque estamos hablando de historias que no nos va a contar nadie más. Ya en la fantasía, la mayoría de las historias son de hombres para hombres. Entonces la música en silencio es como la única que está escrita realmente por un hombre pero es una historia centrada en una niña eh, en una niña que vive como en un lugar debajo de una ciudad en una especie de ciudad perdida, que es como está en ruinas y es un spin-off de esta saga más grande que se llama La Clónica del Asesino de Reyes, ya, se centra en Auri, que es el nombre de ella que tiene como poderes, tiene como muchos conocimientos en esta hechicería que se maneja en este mundo y es un libro súper lindo, lleno de es un personaje y nada más, que interactúa con objetos, con velas, con un engranaje. Y al final eh, esa visión que ella entrega de cada objeto con el que interactúa es tan enriquecida, está tan llena de significado, que uno a veces empatiza mucho más con el engranaje que con los personajes de cualquier otra historia. Ya porque mm. está muy bien contada. Es muy rara, es una, una rareza en el mundo de la fantasía. Y por otro lado tenemos
1: más. cierto barajas, tácticas y microtransacciones la tendencia de los videojuegos de cartas y este es el podcast paralelo de Charles Seasides
0: Bueno, en este último episodio eh, me traje a un viejo amigo que en realidad lo veo muy pegado a estos juegos de cartas que aparecieron en el año 2014 el Hearthstone en este caso eh, en, en línea videojuegos en realidad, no juegos de cartas y lo traje para que hablara un poco del fenómeno, porque desde ese año en adelante en realidad aparecieron muchos juegos como intentando imitar con mayor o menor medida el éxito de, de ese título. Y también hablamos como de los problemas derivados de los mismos, de los vicios en los que caen y el estado actual. Así que es un episodio que... Eh, Encuentro bastante interesante Un poco distinto a lo que venía haciendo eh, Igual eh, El invitado era Se estrenaba ahí en los podcasts Entonces quizás estaba un poco eh, Tullido al principio Pero de ahí se fue soltando
1: no, no, no No como Gorgonik No
3: suelta al principio
0: Claro
1: Estamos terminando este episodio Quiero agradecerle un montón a Florencia a Gorgonik en darse el tiempo de escucharnos también a nosotros porque yo pienso que en verdad era el temor de estar ella sola hablando sus historias pero teníamos nuestras historias también bueno, y hacer este feedback un poco de cosas que nos interesan y hablar como un poco de cómo disfrutamos también eh, todo lo simbólico de esta fecha Claro, de este al mes. final
3: nosotros habíamos tenido como esta tradición año a año de celebrar un super Halloween con todos nuestros amigos que son igual como nosotros como ustedes, eh, y este año no se va a poder porque tenemos un contexto nacional que está súper complicado, Compli complica mucho como juntarnos e incluso hacer videollamada, a veces como raro con tanta gente, entonces eh, un poco ya que no vamos a poder celebrar bueno. ese Halloween, eh, quisimos como hacer esta especie de historia de terror junto a la fogata, eh, así que estamos súper agradecidos por que hayas participado con nosotros. Bueno. Ay, muchas gracias. Me encantó escucharla y han
1: <risas> in Invitadísimos Invitadísimos a eh, Instagram Choc.gorgona Hagan clic a los links destacados que ella tiene toda la larga eh, Dentro de lo que estamos hablando Todo el ad hoc posible Y siempre está haciendo Cosas nuevas e increíbles La vela Muchas
2: gracias.
1: Es se derrite, La vela
3: que sangra es es dentro?
2: <risas> Estuve un mes y medio sin, sin poder quedarme dormida, hasta desesperar cómo hacerla Y lo logré, y puedo un en paz Es que estaba así muy que bella, gracia. de verdad o sea, De hecho estoy en pausa, de gorgona Vuelvo, eso sí, en noviembre, así que a estar perfecto el timing
1: Maravilloso Va a
2: estar perfecto el de timing De las redes para... sí.
1: Hay un personaje en eh, el lore de Fenomenoides Que me acordé hace poco, en contexto de Halloween Que no puedo decir su nombre, porque si lo digo, te rapta Rapta niños solamente usa una soga y flota y ah. un traje blanco y negro oh. es in joke de la serie y si buscan como video en internet la gente escribe candle jack y siempre escribe como entrecortado
3: Candel